0: Liebe wählt aus, das ist das Thema heute in der Ehe- und Familie-Sendung und dazu begrüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis zu einer Sendung mit Wilma Lerchen. Die Lebens- und Paarberaterin und Autorin Wilma Lerchen hat ein Buch geschrieben unter eben diesem Titel Liebe wählt aus und dazu hat sie einen Workshop gehalten im Jahre 2010 und was sie da gesagt hat, da hören wir heute nochmal hinein, worum geht es? Wilma Lerchen erzählt von ihren persönlichen Erfahrungen zum Thema Partnerwahl und Freundschaft. Sie formuliert Denkanstöße und vor allem Fragen. Sie vermittelt Orientierungs- und Entscheidungshilfen, so auch in diesem Workshop aus dem Jahre 2010. Da hören wir heute hinein. Wilma Lerchen, Liebe, Welt, Aus.
1: Es geht darum, dass wir uns mal Gedanken darüber machen, wie ist das eigentlich mit der Freundschaft, wie ist das mit der Partnerschaft, Manchmal, wenn man so in die Medienlandschaft guckt und so die einschlägigen Soaps sich anschaut, dann hat man so den Eindruck, man sucht sich einen aus, der nicht gut aussieht, der nett ist und wir versuchen es einfach mal eine Weile und wenn es dann nicht klappt, dann gehen wir wieder auseinander und ich glaube einfach, dass dieser spielerische Umgang mit Freundschaft auch ganz viele Sachen ja beinhaltet, die uns vielleicht nicht so gut tun, denn ähm, es kann ja auch also so sein, dass wir wirklich also uns gemocht haben und auch wirklich eine gute Sache war, aber ähm, wir dann trotzdem nicht zusammengepasst haben. Und wenn wir uns dann wieder auseinander dividieren müssen, das hat dann immer, ja, tut dann auch immer weh. Ja? Äh, Liebeskummer hört sich manchmal so an wie, ach, Liebeskummer. Ja? Also ich habe Liebeskummer auch schon mehrfach erlebt und das ist nicht lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Und deswegen habe ich äh, an meinem Leben entlang mich mal orientiert und habe gedacht, woran kann man eigentlich vielleicht erkennen, welcher Partner zu mir passt? Ich werde einfach ein paar Geschichten aus meinem Leben erzählen, die mir dann geholfen haben, so ein paar Fragen zusammenzustellen. Und ich fange mal einfach an. Ja, zur Person nochmal. Wilma Lerchen, Jahrgang 71 ja, und seit 1994 verheiratet. Wir haben drei Söhne im Alter von 14, 12 und 7 Jahren. Wir sind seit 1994 auch in dem gleichen Jahr, wo wir geheiratet haben, selbstständig. Und äh, habe 2003 meine Ausbildung zur Multiplikatorin am Institut von Professor Rötzer gemacht. Kann also die Methode der natürlichen Empfängnisregelung an andere weitergeben. Aber da kommen wir im zweiten Teil des Workshops zu. Ja, da nochmal die zwei Teile. Wie finde ich den richtigen Partner? Gibt es den überhaupt, den richtigen Partner? Wonach kann ich ihn auswählen? Und im zweiten Teil würden wir dann darauf eingehen, Sexualität, verantwortlich leben, ist warten, eine Option. Ja, ist das überhaupt eine Sache, über die man nachdenken kann? Und dann im dritten Teil verhüten oder regeln. Hört sich jetzt vielleicht noch ein bisschen wie Chinesisch an. Werden wir dann aber auseinanderdröseln. Ja, wie gesagt, ich habe acht Fragen zusammengestellt, an denen man vielleicht erkennen könnte, welcher der richtige Partner ist. Vielleicht habt ihr ganz andere Fragen. Ja, vielleicht, äh, ähm, aber ich möchte euch einfach mal eine Orientierung geben, äh, wie, woran kann man es erkennen und ähm, dass man einfach auch mal die Möglichkeit hat, darüber nachzudenken. Erste Frage. Meint er mich oder spielt er nur mit meinen Gefühlen? Also ich war damals 18 Jahre alt und war unbefreundet, also hatte noch keinen Partner. Und ähm, ja, ich kam mir so ein bisschen seltsam vor, weil alle meine Freundinnen hatten schon einen Freund und ich habe gedacht, also irgendwie musste vielleicht jetzt mal selbst ein bisschen initiativ werden und äh, mal schauen, ob man da nichts machen kann. Und ich war in der Zeit in der Jugendgruppe in einem Jugendchor und da gab es einen ganz netten jungen Mann und der sah gut aus, der konnte gut tanzen, der war sympathisch und der konnte auch was mit dem Glauben anfangen. Äh, Glauben war mir auch wichtig und ich habe gedacht, oh, das wäre eine tolle Sache und äh, habe dann mal bei ähm, ja, Veranstaltungen seine Nähe gesucht, habe mich dann daneben gesetzt, wir haben also freundlich miteinander gesprochen. Ich komme gebürtig aus Münsterland, da gibt es Schützenfest, ja, ich weiß nicht, also stell dich ein großes Volksfest vor, ne? da wo alle hingehen, im Rheinland wäre es der Karneval und er hat mich dann zum Tanzen aufgefordert, hat mich abends nach Hause gebracht, ich war im siebten Himmel, ich habe gedacht, toll und dann passierte nichts, ich habe gedacht, das ist jetzt irgendwie komisch. Ne? Normalerweise kannte ich das von meinen Freundinnen so, man lernt sich so kennen und so und genau so, wie es dann gelaufen ist und dann kommt irgendwann der junge Mann und fragt dann die junge Frau, wie wäre es denn mit uns zwei? Es passierte nichts. Da habe ich gedacht, hm, das war komisch. Und ich wurde immer unglücklicher und unglücklicher, bis dann irgendwann meine Schwester sagte, sag mal, was ist mit dir los? Du bist ja ungenießbar. Na, na, gesagt, ja, so und so. Ich finde ihn doch so nett und ich habe mich doch so in den verliebt. Und jedes Mal denke ich, jetzt wird es was und dann kommt wieder nichts. Und ach, sagt sie, das ist aber eine blöde Situation. Ja, ja, also, ähm, du musst den fragen. Ich so, den Fragen, ja. Ja, sagt sie, du hast da nichts zu verlieren. Entweder sagt er ja, dann ist es gut. Oder er sagt nein, dann weißt du wenigstens, wo du dran bist. Ja, da hat sie ja eigentlich recht. Meine Eltern waren aus dem Haus, angerufen, gesagt, kannst du mal kommen? Ja, da kam er auch, da saßen wir dann voneinander, da sage ich Hallo, ja. kamen dann so ins Gespräch und ich habe dann gesagt, ja, ich weiß nicht, ob du vielleicht gemerkt hast, dass ich dich mag. Ja, vielleicht hast du auch gemerkt, dass ich dich lieber mag als andere. Ja. ja, ja, ich könnte mir gut vorstellen, was wir zwei da eine Freundschaft eingehen. Wie sieht das denn bei dir aus? Und dann sagte er, ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, aber jetzt noch nicht, aber vielleicht in zwei, drei Jahren. Ja, Ihr lacht, Gott sei Dank, ja. Euer Menschenverstand ist ein bisschen gesünder als meiner damals. Ja? Hätte ich mir auch sagen sollen. Was ist das für ein Blödsinn? Ja? Aber ich habe gedacht, okay, bin ja erst 18, er ja, war auch zehn Jahre älter als ich. Der ist ja vielleicht ein bisschen reifer, vielleicht müssen wir einfach noch warten. So, also äh, mein Unglück ging weiter. Ja? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr jemanden nett findet und der kommt zur Tür rein, dann guckt man immer, aha, der ist da. Und dann fängt man auf an, also als Mädchen wenigstens auf einmal an, so ein bisschen zu gackern. ja. Und dann guckt man immer, guckt da. Und dann ist man ganz glücklich, guckt da nicht ist man am Boden zerstört ja? und dann ist man irgendwie total unfrei ne? und diese Situation, die war so unbefriedigend und jedes Mal, wenn ich dachte, oh, jetzt hat er mir wieder was zum Geburtstag geschenkt, dann war wieder gut und wenn dann nichts kam, dann war ich am Boden zerstört und dann habe ich dann gedacht, also so geht es nicht weiter und bin dann zu ähm, einem Priester gegangen ja? und das ist eine ganz interessante Erfahrung, die ich gemacht habe, dass Leute, die zölibatär leben, durchaus in der Lage sind, auch zu Partnerschaften was zu sagen. Nur weil die jetzt nicht verheiratet sind, heißt das nicht, dass sie sich nicht auskennen. Beziehungen kennen die auch. Und Im Gegenteil ist es so, dass ja ganz viele Leute zu denen kommen und denen was erzählen und die haben dann irgendwie so einen objektiven Überblick. Also ich bin zu dem gegangen, habe dem meine Situation erzählt, habe gesagt, also ich weiß jetzt nicht mehr weiter, ich bin hier völlig äh, am Schwimmen. Und dann sagt er, ja, also ich sehe, sie haben da also schon echte Gefühle und sie möchten das auch. Aber ich glaube nicht, dass ihr Freund das auch, also der Partner, den ich mir da ausgeguckt hatte, das auch echte Gefühle hat. Man kann echte Gefühle nicht zwei oder drei Jahre verschieben. Und ähm, ich glaube, sie müssen sich davon befreien. Dann habe ich gesagt, ja, wie ich? Wie denn? Dann sagt er, ja, ganz einfach. Wenn er sie zum Tanzen auffordert, dann sagen sie nein. Wenn er sie nach Hause bringen will, dann sagen sie nein. Wenn sie merken, dass sie beim Jugendchor abends zusammenbleiben, dann gehen sie nach Hause. Sie tauschen keine persönlichen Gedanken mehr aus. Und das Schwierigste, was er mir gesagt hat, ist, wenn Sie anfangen, in Gedanken dem nachzuhängen. Ich meine, wir kennen das ja alle, wir sitzen im Matheunterricht, also wir sind gerade am Einschlafen. Und dann stellt man sich so vor, wie das so sein könnte, wenn man jetzt zusammen wäre. Und dann ist man auf einmal ganz woanders. Ja? Und diese Gedanken hat er gesagt, abschneiden. Wenn Sie sich dabei ertappen, sofort abschneiden, sofort an was anderes denken. Und das war ehrlich gesagt das Allerschwierigste. Und ich sage, das soll nutzen. Ja, das nutzt. okay habe nichts zu verlieren, habe ich probiert. Eines Morgens wache ich auf und habe geträumt, dass jemand gestorben ist. Ich habe ganz schrecklich geweint. Und dann habe ich das morgens in der Schule erzählt, habe gesagt, hier, ich habe geträumt, dass ganz jemand gestorben ist. ich habe ganz schrecklich geweint, ich weiß gar nicht warum. Ein ganz komischer Traum. Da sagt ein Mitschüler zu mir, du, ich habe mich mal mit Traumdeutung beschäftigt, du hast mit einer Sache innerlich abgeschlossen. Ich so, ja. Ja, ich habe mit einer Sache innerlich abgeschlossen. Abends war Jugendchor, er kam rein und ich so, ich bin total entspannt. Ja, ich habe gemerkt, also ich hatte meine innere Freiheit wieder. Es war wieder gut. Und ähm, ja, was ich jetzt so hier in ganz kurzen Zügen erzählt habe, hat in Realität drei Jahre gedauert. Ja, drei Jahre. Da kann man mal sehen, äh, wie dämlich sowas ist. Ja, also das macht man nicht. Ja, also wenn ihr euch manchmal, man verliebt sich manchmal einfach Hals über Kopf. Aber, und das muss ich im Nachhinein auch sagen, es gibt irgendwo den Punkt, wo wir auch eine Entscheidung treffen. Und wo wir sagen, ich möchte da jetzt weitergehen. Und ich schenke jetzt mein Herz oder ich ich werfe mein Herz da rein. Ich kann euch nur davon abraten, das so zu machen wie ich. Vielleicht könnt ihr aus meiner ähm, Erfahrung lernen. Und daher auch die Frage, meint er mich oder spielt er nur mit meinen Gefühlen? Und umgekehrt habe ich aus dieser Geschichte auch gelernt, dass es ganz wichtig ist, niemals mit den Gefühlen von anderen zu spielen. Irgendwann kommt jeder von uns in die Situation, wo jemand da ist und wo man merkt, ah, der himmelt mich an und, oder die himmelt mich an und die findet mich ganz toll und wir können das auch genießen, das ist toll, das gibt uns was, das gibt was für Selbstwertgefühl. Ja? Aber ihr habt gesehen, also mich hat es drei Jahre lang gefangen gehalten, ja? also möglichst sich selbst nicht in die Situation bringen und andere auch nicht. Ich habe mich dann mal gefragt, wieso habe ich eigentlich so lange an dieser Verliebtheit festgehalten? Ja? Daher auch meine zweite Frage, liebe ich ihn, ich möchte jetzt einfach mal die Herren bitten, das auf sich zu übertragen, ich gehe ja immer von der weiblichen Seite aus, ne? ist klar, ne? liebe ich ihn oder soll er mich nur von meinen Problemen ablenken? Und in dem Fall muss ich sagen, ja, warum habe ich an dieser Verliebtheit festgehalten? Genau aus dem Punkt. Ich hatte in der Zeit ganz viel Ärger mit meinen Eltern. Ich hatte das Gefühl, die verstehen mich überhaupt nicht. Die wissen gar nicht, was ich will. Und dieser Partner hätte mir geholfen, dann hätte ich mit dem Kippe machen können. Wir hätten uns zusammengetan und hätten gesagt, hier, dieses Problem habe ich, was sagst du dazu? Und dann hätten wir uns zusammengetan und hätten dann beide gesagt so, äh, und jetzt brauche ich auch die Ratschläge meiner Eltern gar nicht mehr zu hören und das ist mir ganz egal, was ihr sagt, Ähm, ich bin jetzt autark. Im Nachhinein muss ich sagen, Gott sei Dank, dass es nicht zu dieser Freundschaft gekommen ist, denn ich habe was ganz Wichtiges gelernt. Ich habe gelernt zu streiten und zwar zu streiten mit Menschen, die ich gern habe. Ja? Man hat seine Eltern gern und man möchte eigentlich, dass die einen verstehen und man kann überhaupt nicht verstehen, dass sie das nicht tun. Und man denkt immer, warum, warum sind die so blöd? Ich bin doch verantwortlich. Ich bin doch, ich, warum verstehen die mich nicht? Warum können die nicht einfach sagen, ist ganz toll, was du machst? Und ich habe daraus gelernt, einmal Argumente zu sammeln, nicht jedes Mal die Tür zu knallen, wenn ich was nicht erreicht habe. Ich habe gelernt, dass man einfach sich auch mal durchsetzen muss. Auch das ist wichtig. Und im Nachhinein habe ich festgestellt, das sind ganz wichtige Fähigkeiten, die man für eine Partnerschaft braucht. Wenn ihr jetzt also in der Pubertät seid, streitet ganz viel mit euren Eltern. Das ist eine ganz tolle Übung für die spätere Partnerschaft. Ihr müsst ja nicht gerade sagen, dass ich es gesagt habe. Aber das ist wirklich ganz wichtig, dass man das einfach lernt, sich ordentlich auseinanderzusetzen. Das Leben ging weiter und ähm, da waren ja noch mehr nette junge Männer, auch im Jugendchor. Und da war auch einer dabei, also der war echt total nett. Ich habe dem Gitarrespielen beigebracht. Wir haben auch viele Sachen gemeinsam gemacht. Wir haben gemeinsame Unternehmungen gemacht. Und ja, das Problem war nur, er war zwei Jahre jünger als ich. Das muss nicht ein Problem sein. Aber in dem Fall hatte ich das Gefühl, ich bin charakterlich schon ja, erfahrener, ich habe schon mehr ja, auch Erfahrung im Leben und, und äh, es ist halt ganz schwierig, äh, wenn der eine in der Partnerschaft zu dominant ist. Daher auch meine Frage, kann ich meinen Partner bewundern und bewundert der Partner mich? Das muss also gegenseitig gehen, ja. Wenn ich jemanden angucke, und sage boah, du hast das Tollste, was mir je passiert ist, bin ich froh, dass es dich gibt. Und der andere ebenso. Ja, also klasse, gut, dass wir uns gefunden haben. Ja, also diese Bewunderung, die muss wechselseitig sein und die muss sich auch auf verschiedene Bereiche auch erstrecken. Ja, also es ist zum Beispiel ganz schwierig, wenn die Bildung oder auch die Art, mit dem Leben umzugehen, ganz verschieden ist. Wenn wir jetzt jemanden haben, der äh, ganz hochgeistig ist und sich gerne auch hochgeistig austauscht und jetzt jemanden als Partner sich aussucht, der ganz praktisch ist, dann stelle ich mir jetzt vor, dass es am Anfang faszinierend ist, boah, bist du toll, was du alles weißt und der andere, boah, was du alles kannst und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sagt, Mensch, ich möchte mich mal gerne auf Augenhöhe mit dir austauschen und der andere denkt, Mann, stellst du dich immer dämlich an. Ja, also da gibt es so verschiedene Sachen, die man dann noch abklopfen muss, wo man einfach sagen muss, ähm, bewundere ich den anderen äh, in, de, in der Art, wie er ist und was er kann. Ach. Dazu muss ich sagen, ähm, dann war es dann irgendwann an mir zu sagen, als ich dann gemerkt habe, was ich am Anfang nicht wahrhaben wollte, dass nämlich dieser junge Mann sich in mich verliebt hatte. Ja? Und ähm, dann habe ich dann gedacht, oh Mist, hatte ich ja eigentlich nicht vorgehabt, war nicht meine Absicht und ich mochte ihn wirklich sehr gerne, aber ich habe in unserer Partnerschaft also keine Zukunft gesehen, eben aus diesem Grund. Und ähm, es ist auch wirklich ganz blöd, wenn der eine immer hochguckt und sagt, boah, bist du toll und der andere immer runter guckt und sagt, ja, du bist ganz nett. Das gibt auf Dauer eine Schieflage, das hält nicht. Ja? Also, weil der eine, der kriegt Genickstarre und der andere, der denkt immer, ach Mann, ne? möchte auch mal irgendwo, ne? dass wir was gemeinsam machen. Und dann habe ich also wirklich auch das Gespräch mit diesem jungen Mann gesucht und habe gesagt, pass auf, ich finde dich super, aber aus uns beiden wird nichts. Und habe dann auch wirklich ähm, so die Kontaktflächen möglichst eingeebnet und habe also gesagt, du musst jemand anders suchen, der die Gitarre beibringt und Das hat mir schon auch wehgetan, weil ich gemerkt habe, dass er auch gelitten hat und ich kannte ja diesen Schmerz nur allzu gut und ich war oft versucht, ihm irgendwo ein Briefchen zu schreiben, zu sagen, hör mal, aber ich habe das alles gelassen, weil ich gesagt habe, also ich möchte nicht, dass er sich in einer unguten Weise an mich bindet und wirklich die Chance hat, wieder frei zu sein und jemand anders zu suchen.
0: Wir haben eingeschaltet in der Ehe- und Familie-Sendung bei Radio Horeb. Es geht heute um das Thema Partnerwahl, Titel unserer Sendung Liebe wählt aus. Wir hören Wilma Lerchen.
1: Ja, das Leben ging weiter. Ich war mittlerweile in der Banklehre angekommen und da hatten wir Blockunterricht. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, bei mir im Religionsunterricht, in den Schulen, in den verschiedenen Schulen, auf denen ich war, ging es immer so. Der Religionslehrer und die Schüler waren sich immer sehr einig. Und wenn da jemand war, der die ja, Meinung der Kirche vertreten hat, da haben sich dann 25 Schüler und ein Lehrer dann draufgestürzt und haben dann klar gemacht: also nach dem Motto, du bist veraltet, du bist also völlig neben der Spur. Und dann war man also unangespitzt im Boden da hat man noch nicht Piep gesagt. Und jetzt kam ich also in diesen Blockunterricht und dann stand wieder Religion auf dem Stundenplan. Und ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Noch einmal diese Tortur. Und da habe ich mir überlegt, also in diesem Jahr äh, mache ich das anders. Ich bin jetzt ganz cool und lehne mich zurück und denke, ich weiß, was ich weiß. Ich weiß, was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Sollen die sich streiten? Ich melde mich ab und zu für die Note und das war's dann. Und dann äh, ging dann die erste Stunde los. Ging direkt, Papst und Pille und ah, richtig, ne? Und ich so, ja, schön. Und äh, dann zeigte hinter mir jemand auf und sagte dann, ja, also so, die Lehre der Kirche wäre ja folgendermaßen, also man müsste sich das so und so vorstellen. Und ich so, umgeguckt, Name, Adresse, ja, Telefonnummer, wie heißt du? Ja, also der sah toll aus, der, war, äh, der konnte gut tanzen, der war total nett, der hat Querflöte gespielt, wie ich. Ich habe gedacht, ja, das ist es. Sie sind hingegangen und haben religiöse Bücher ausgetauscht und haben uns in der Pause darüber unterhalten. Ja, wo gibt es denn sowas? Ja, ich war total begeistert. Das war nur ein Fehler. Der hatte schon eine Freundin. Jetzt ist ja eine Freundin noch keine Ehefrau. Ja, wenn ich die bessere bin, ja, warum soll ich nicht kämpfen? Aber ich habe das nicht getan. Ich weiß auch nicht, ob ich es gekonnt hätte, das ist das Nächste, wir waren uns sehr sympathisch, das ist überhaupt keine Frage. Aber ob ich mich in die Freundschaft hätte reindrängeln können, weiß ich nicht. Ich habe mich dann so entschieden, dass ich gesagt habe, lieber Gott, wenn das der Richtige ist, dann mach doch, dass der auf mich zugeht. Das ist nicht passiert. Und ich habe einfach gemerkt, die zwei, die waren schon so doll befreundet und die haben auch schon über Zukunft nachgedacht, dass es ganz unfair gewesen wäre, mich da reinzudrängeln. Hätten die sich wiedergefunden, wenn ich da was äh, aufgestört hätte? Vielleicht gehören die zusammen, vielleicht gehören wir gar nicht zusammen. Und so sicher war ich mir dann auch nicht, ob wir jetzt wirklich zusammengehören und ob das für uns reichen würde. Und äh, daher auch die Frage, ist er schon frei oder vergeben? Und da muss man einfach auch nochmal feststellen, ist er auch verheiratet? Ja, ist auch die Frage. Früher war das ja, wer verheiratet ist, der scheidet aus. Heute ist das leider nicht mehr so. Dann wird dann begründet, da kommt die Liebe. Und wenn die Liebe kommt, da kann man jetzt nicht einfach äh, dagegen anarbeiten. Aber man muss auch überlegen, wie unfair so eine Einstellung ist. Es kann immer sein, dass ein Paar im Moment eine schwierige Phase hat. Und wenn ich jetzt den anderen Partner aus dieser schwierigen Phase rausziehe, dann bedeutet das für mich, ich muss immer gut drauf sein, ich muss immer leidenschaftlich und ich muss immer top aussehen, ich muss immer äh, total sympathisch sein, äh, damit er mir nicht auch wegläuft, wenn wir mal einen Tief haben. Ja? Treue funktioniert so nicht. Ja? Und man kann sich das schön reden und sagen, ach, die Liebe war eh schon am Ende, aber das ist nicht fair. Man kann nie eine Garantie dafür übernehmen, dass die eigene Partnerschaft, wirklich auch hält. Aber man sollte auf jeden Fall verhindern, dass man der Grund dafür ist, dass eine andere Partnerschaft auseinandergeht. Das geht immer schief. Ja? Ich möchte nur mal ein Beispiel, wenn Kinder auch noch beteiligt sind. Eine Freundin von mir hat einen Mann geheiratet und der Vater dieses Mannes hat kurz vor der Hochzeit äh, seine, Mutter, also seine Frau verlassen. Die Mutter dann von dem Mann. Und dann passierte Folgendes. Die Mutter war die Verlassene und sie hat gesagt, ja, wenn Vater kommt zur Hochzeit, komme ich nicht. Da Mutter das Opfer war, wurde Mutter eingeladen, Vater nicht. Taufe des ersten Kindes, wenn Vater kommt, komme ich nicht. Ja? Äh, könnt ihr euch das vorstellen? Weihnachten, Ostern, Geburtstag des ersten Kindes, Geburtstag des zweiten Kindes. Also aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, wie viele Berührungspunkte es mit den Ursprungsfamilien gibt. Und jedes Mal musste alles dreimal gefeiert werden. Ja? Einmal zu Hause, einmal bei Mutter, einmal bei Vater. Das gibt einen dermaßenen kuttel Ja, ich möchte euch nur davor warnen, das ist es nicht wert. Und dieser Vater hat jetzt nach 15 Jahren gesagt, das war es nicht wert. Der hatte wirklich eine schwierige Ehe, da will ich gar nicht hin, aber er sagt selber, das war es nicht wert. Ja, haben wir die gemeinsamen Grundwerte, haben wir gemeinsame Interessen. In der Klasse war noch ein netter junger Mann, der sah gut aus. Und dann habe ich gedacht, ach, bei meinen Freundinnen hatte ich gesehen, wenn die mal einen Freund hatten, dann kriegten die auch, und die Freundschaft ging auseinander, dann kriegten die auch ganz schnell wieder einen Freund. Vielleicht muss ich einfach nur anfangen. Ja? Da habe ich gedacht, der sieht gut aus, der ist nett, könnte ich ja mal versuchen. Und habe dann auch einfach das Gespräch mit ihm gesucht, aber der wusste überhaupt nicht, was ich von ihm wollte. Und so haben sich dann auch die Wege wieder getrennt. Und ähm, ja, wir hatten auch eigentlich gar nichts gemeinsam. Ich kann im Nachhinein nur sagen, Gott sei Dank, dass daraus nichts geworden ist. Denn nur ein halbes Jahr später habe ich meinen Mann kennengelernt, also wo es wirklich ganz doll gepasst hat alles. Und ähm, ja, man hat mal Ehepaare gefragt, die 25 Jahre und mehr verheiratet waren, was hat euch eigentlich all die Jahre zusammengehalten? Und ähm, ja, da hat man halt äh, festgestellt, es ist nicht Zärtlichkeit, es ist nicht Sexualität, es ist nicht Zuneigung, es ist nicht Aussehen, das ist alles ganz weit abgeschlagen hinten. An erster Stelle standen gemeinsame Grundwerte und gemeinsame Interessen. Ja, und... Ich war mittlerweile, das muss ich nachrechnen, ich glaube 20 Jahre alt, immer noch Single. Ja, das ist ja eigentlich ja, von der Jugend aus gesehen schon gruff die Alter. Ja, also nach dem Motto, also eine Freundin von mir sagte, ach, die gehört zu den übrig gebliebenen. Ja, und ähm, ja, wo ich schon gedacht habe, ach du meine Güte, ne? das wird nichts mehr mit mir. Aber ähm, wenn man über diesen Punkt rüberspringt, das ist ganz schwierig. In der Zeit, die ich dann auch viel alleine war, hatte ich auch einfach die Chance, mich kennenzulernen. Und da möchte ich euch einfach zu ermutigen, es gibt immer mal Tage, wo man traurig in der Ecke sitzt und denkt, ach, ist das Leben einfach, also nee, heute klappt auch überhaupt nichts und überhaupt, ich glaube, die anderen mögen mich alle gar nicht und ich bin, ach nee, also man fühlt sich nicht wohl und man ist irgendwie unglücklich mit sich selber und man ist alleine. Und das sind eigentlich auch die Augenblicke, wo Gott mal die Chance hat, mit uns zu reden und mal zu sagen, hör mal, weißt du eigentlich, wer du bist? Weißt du eigentlich, was dir wichtig ist? Weißt du, was ich in dich reingelegt habe, was ich gerne möchte, was du entfaltest? Ja, und diese Augenblicke hatte ich gehabt. Und das war also eine ganz äh, wichtige Erfahrung für mich, dass ich einfach gemerkt habe, was ist mir wichtig, was möchte ich und habe so in meinem Kopf eine ganz kleine Liste angelegt. Und ich bitte euch, macht die Liste klein, ja? macht sie nicht zu groß, sonst wird es zu schwierig. Ne? Aber ähm, welche gemeinsamen Grundwerte haben wir und welche gemeinsamen Interessen? Und eine Sache oder zwei Sachen möchte ich nennen. Also einmal habe ich dann überlegt, ich möchte gerne, dass mein Partner katholisch ist. Das heißt nicht, dass ich glaube, dass evangelische Menschen äh, äh, schlechtere Menschen oder schlechtere Christen sind. Im Gegenteil. Ich habe eine Freundin, ähm, die ist in der freie evangelischen Gemeinde. Die steckt mich in der Tasche und wieder raus. Also die ist ganz toll. Aber ich habe mir das einfach mal praktisch vorgestellt. Der katholische Glauben ist mir wichtig. Und wenn ich sonntags in die Kirche gehe, wie machen wir das? Geht er in seine Kirche und ich in meine? Oder geht er vielleicht gar nicht in die Kirche und bleibt liegen und ich gehe alleine. Das geht noch, wenn wir zwei sind. Aber was machen wir mit den Kindern? Ja, ich Mir ist der Glaube ganz wichtig. Ich würde gerne den Glauben an meine Kinder weitergeben. Wie machen wir das am Sonntag? Ja, vielleicht gehen die Kinder am Anfang noch mit, aber wenn sie sehen, Papa äh, bleibt im Bett, ja, was dann? Sollen wir dann die Kinder teilen oder wie, wie soll man das dann machen? Also ein Kind bleibt hier und ein Kind geht damit in die Kirche. Und ich habe gesehen, dass da ganz viel äh, Konfliktpotenzial drin ist. Und ich habe bei meinen Eltern gesehen, wie viel Konfliktpotenzial überhaupt in der Ehe steckt. Und da habe ich gedacht, nee, das ist mir, also das hätte ich gerne, das möchte ich mit meinem Mann teilen. Ja, Nur mal ein Kriterium, ihr müsst einfach für euch gucken, was ist euch ganz wichtig. Ja, Was ist so wichtig, dass ihr sagt, das möchte ich mit meinem Partner teilen. Und das sollte er möglichst verstehen. Ja, Nehme ich meinen Partner so an, wie er ist, oder muss er sich erst noch ändern? Ich habe extra äh, ein Foto unseres mittleren Sohnes dahin getan, denn der spielt leidenschaftlich gerne Fußball. Das Problem bei mir ist, ich kann mit Fußball gar nichts anfangen. Ich kenne die, äh, solange die Weltmeisterschaft läuft, kann ich jeden Spieler mit Vor- und Nachnamen sagen und sobald die um ist, weiß ich auch nichts mehr. Und ich gucke auch überhaupt nur die Spiele so lange, bis Deutschland rausfliegt. War ja dieses Jahr schön, äh, war ja recht spät. Wunderbar. Ähm, So, jetzt stelle ich mir vor, ich habe einen Partner der ähm, fußballbegeistert ist. Das bedeutet, er hat montags sein eigenes Training, Dienstag trainiert er die Bambini-Mannschaft, Freitags sein eigenes Training, Samstag das Bambini-Spiel, Sonntags sein eigenes Spiel und überhaupt in der Woche spielt sein Verein da und da. Und Sportschau kann man auch nicht verpassen, ist klar. Ja? Geht gar nicht. Ne? So, jetzt äh, sitze ich als halt Frau dahinter und mache dann jedes Mal so ein Gesicht. Ja. Ja? Oder... Ähm, ja, dann denke ich vielleicht im Geheimen, ah, warte mal, wenn wir zusammen sind, dann gewöhne ich ihm das schon ab. So, ich möchte, stellt euch mal eine Sache vor, es gibt ja immer so einen, so einen Punkt, wo die Eltern äh, gerne wollen, dass man äh, sich ändert. Ja, es gibt ja immer so einen Punkt, wo die Eltern so gerne dran rum erziehen. Ne? Und äh, nehmen wir doch mal ganz praktisch das Zimmer. Ne? Mutter kommt rein, macht die Tür auf, kriegt einen Anfall. <lacht> Wie sieht es denn hier aus? Guck mal, was hier alles auf dem Boden liegt. Wie willst du hier lernen? Das geht doch gar nicht. Jetzt fangen wir an, aufzuräumen. So, wie reagieren wir? Ja, Mutter, du hast so recht. Ich fange sofort an. Oder? Eher nicht, oder? Ich glaube, die übliche Reaktion ist, weißt du was, das ist mein Zimmer und wenn dir das nicht passt, dann mach doch einfach die Tür zu. Ich glaube so. So, jetzt ist der Witz, wenn wir versuchen, unseren Partner zu ändern, ja, dann wird er genauso reagieren. Nehmen wir jetzt ganz praktisch, ich versuche meinen Partner abzugewöhnen, dass er zum Fußball geht. Am Anfang merkt er das vielleicht gar nicht. Aber nach und nach denkt er, warte mal, was machten die da eigentlich? Ja? Und das Problem ist, er wird merken, dass ich den Partner nicht so annehme, wie er ist. Und er wird das Vertrauen zu mir verlieren, ja? weil er einfach das Gefühl hat, sie nimmt mich ja gar nicht so an, wie ich bin. Und das geht gar nicht. Also wir sollten uns vorher genau anschauen, passen wir zusammen. Und wenn ich dieses Hobby nicht wirklich toll finde, gibt es entweder zwei Möglichkeiten. Also ich versuche mich da reinzuarbeiten und zu sagen, vielleicht ist es dir doch ganz interessant. Und wenn du mir nochmal abseits erklärst, dann verstehe ich es vielleicht auch. Oder ich versuche ihm den Freiraum zu lassen, zu sagen, du darfst das machen, aber gut, ich brauche das jetzt nicht und es ist okay, wenn du die Zeit dafür brauchst. Oder wir sprechen drüber und sagen, hör mal, ich bin da so ein bisschen eifersüchtig, du verbringst so viel Zeit mit deinem Hobby und so wenig Zeit mit mir, wie können wir das lösen? Ja, aber bitte nicht versuchen, den anderen zu ändern, sondern wirklich gucken, halte ich das die nächsten 25 Jahre aus, wenn der immer diese eine oder jene Sache macht. Ja, können wir miteinander reden? Ja klar, wir reden die ganze Zeit, ja. Wie war der letzte Kinofilm? Toll. Ja, äh, wie findest du den Lehrer? Ja, also ach, furchtbar. Ne? Über andere reden geht immer ganz toll. Ne? Aber darum geht's mir nicht. Es geht darum: Können wir miteinander reden? Haben wir die Also können wir unsere Träume mitteilen? Können wir unsere Sehnsüchte dem anderen mitteilen? Können wir darüber sprechen, wie vielleicht auch unser Glaube ist, wenn uns das wichtig ist? Ja, können wir darüber sprechen, wie wir Zärtlichkeiten erleben? Das sind so die Punkte, wo es ans Eingemachte geht, wo wir von dem reden müssen, was uns wirklich angeht und wo wir vielleicht auch Angst haben, versteht der andere mich? Lacht er mich vielleicht aus? Weiß er überhaupt nicht, was ich von ihm will? Ist er vielleicht sogar ärgerlich, wenn ich gewisse Sachen sage? Ja. Und jetzt ist es so, wie gesagt, wir Frauen reden viel und gerne. Ne? Die Männer haben ein bisschen anderen Stil. Es kann ja auch sein, dass man erst hingeht und sagt, ich möchte erst darüber nachdenken und dann darüber sprechen. Das ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist, wenn ich merke, wir weichen diesem Gespräch ständig aus. Es ist nicht möglich, über wirklich existenzielle, wichtige Sachen miteinander zu reden. Ja, da gehört auch die Familie mit rein. Ja, können wir über unsere Familie reden und über die über, über Zukunft? Wie stellen wir uns die Zukunft vor gemeinsam? Ja, Ähm, Da gibt es auch ganz viele tolle Bücher, wo es um Kommunikation geht von Mann und Frau und wo man dann auch äh, gucken kann, ähm, was kann man da wirklich auch daraus lernen. Ähm, Darum geht es mir jetzt nicht. Ich möchte euch bitten, wenn ihr in der Partnerschaft seid, ähm, dass ihr euch diese Bücher auch wirklich zu Gemüte führt. Das ist nämlich ganz wichtig. Äh, In diesem Fall möchte ich einfach nur die Intuition ein bisschen stärken und sagen, wie ist das? Wie können wir damit umgehen und können wir wirklich miteinander reden oder fehlt da noch was? Denn mein Mann und ich, wir haben festgestellt, dass Gespräch der Motor einer Beziehung ist. Wenn, der, wenn der, dieser Motor kaputt ist, geht die Beziehung sofort kaputt. Ja, also, und wir haben gelernt, uns auch in der ganzen Zeit wirklich auch über intime Dinge auszutauschen. Und das ist so wichtig, weil manchmal sagt man einfach Sachen, ohne dass man darüber nachdenkt und der andere geht an die Luft und man weiß gar nicht, warum. Das kann manchmal sein, dass man noch irgendeine Sache aus der Schulzeit, die einem wirklich getan hat, mit sich rumträgt und die dann auf einmal ausbricht und wo man dann auf einmal ja gar nicht weiß, wie reagiert der andere. Und wenn wir das dann ja, miteinander teilen, dann können wir uns viel besser verstehen. So, jetzt haben wir also acht Fragen. Oh, ah, eine fehlt mir noch. Ja. Können wir miteinander streiten und uns wieder versöhnen? Ja, wenn wir uns nicht versöhnen können, dann hat sich erledigt. Ja, aber ähm, streiten, haben wir eben schon drüber gesprochen, ist ganz wichtig. Es gibt Paare, die sagen, wir haben noch nie miteinander gestritten. Da ich mal, oh, ganz schwierig. Denn wenn wir nicht miteinander streiten, also Männer und Frauen passen ja eigentlich gar nicht zusammen. Ne? Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ne? Männer und Frauen sind total verschieden. Wir kommen wirklich von zwei total verschiedenen Planeten. Ja? Und äh, wir müssen uns erstmal mal aneinander gewöhnen. Ja? Und äh, wir kommen auch aus zwei verschiedenen Familien. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei einer Freundin oder beim Freund übernachtet habt und ihr seid morgens aufgestanden und habt gedacht, komisch. Hier macht der Vater das Frühstück, komisch, hier trägt die Mutter den Müll raus. Also so ganz Kleinigkeiten, die zu Hause anders sind. Woher kommt das? Wir nehmen automatisch an, dass so wie es bei uns zu Hause läuft, normal ist. Ja, gibt es eine schöne Geschichte, Mann und Frau heiraten. In der Familie des Mannes hat immer die Frau die Schuhe geputzt und in der Familie der, Mutter, äh, der Frau hat immer der Vater die Schuhe geputzt. So wir sind sechs Wochen verheiratet und keiner putzt die Schuhe und irgendwann kracht dann die Bombe, warum kommst du durch deiner Pflicht nach und putzt die Schuhe? <lacht> und man fängt an, miteinander zu reden und stellt auf einmal fest, Also war das. Mhm. Ah, wir müssen uns jetzt einigen und wir müssen jetzt überlegen, wer putzt denn bei uns die Schuhe? Ja? Da kommen so viele Punkte auf uns zu, wo wir wirklich streiten, lernen müssen. Ja? und Deswegen, guter Streit ist oft auch ein klärendes Gewitter. Ja, also, man muss ja nicht sich gerade Sachen an den Kopf werfen, aber dass man wirklich auch mal wirklich die Chance hat, auch mal seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen und dann auch mal die Bombe platzen zu lassen. Besser ist das natürlich, wenn man auf Dauer wirklich lernt, gut miteinander zu streiten und nicht ganz so impulsiv zu sein. Und ja, aber dann auch sich wieder zu versöhnen und dann äh, das auch zu lernen. So, jetzt haben wir nochmal alle Fragen auf einen Blick. Meint er mich oder spielt er nur mit meinen Gefühlen? Meine ich ihn oder soll er mich nur von meinen Problemen ablenken? Kann ich den Partner bewundern? Bewundert der Partner mich? Ist er noch frei oder schon vergeben oder verheiratet? Haben wir gemeinsame Grundwerte und Interessen? Nehme ich den Partner so an, wie er ist? Oder muss er sich erst noch ändern? Können wir miteinander reden? und Können wir miteinander streiten und uns wieder versöhnen? Ich behaupte jetzt mal einfach, in Deutschland kann ja jeder alles behaupten, es muss ja nicht immer stimmen, man muss es ja nochmal nachprüfen. Ich behaupte jetzt einfach, wenn eine von diesen Fragen nicht zu eurer Zufriedenheit beantwortet werden kann, dann ist es nicht der Richtige, der die Richtige.
0: In der heutigen Ehe- und Familie-Sendung hörten Sie Wilma Lerchen. Sie hat unter anderem am Institut für natürliche Empfängnisregelung gewirkt, war vielfach in der Jugendarbeit unterwegs und ihr ging es heute um das Thema Liebe Welt aus. Also es ging um das Thema... Partnerwahl. Sie beleuchtet die körperlichen und seelischen Vorgänge im Bereich der Partnerschaft, zeigt auf, wie wertvoll es sein kann, aufeinander zu warten, ermutigt zum sensiblen Umgang mit dem Partner und mit sich selbst. Darüber hat sie ein Buch geschrieben unter eben diesem Titel Liebe wählt aus. Nähere Angaben dazu finden Sie im Infofeld zur Sendung auf horep.org. Hier im Programm geht es jetzt weiter um 20.30 Uhr mit der Credo-Sendung und dem Grundkurs Philosophie. Mein Name ist Gregor Dornes, ich freue mich, wenn Sie jetzt dranbleiben. Bis gleich in der Credo-Sendung mit Dr. Peter Egger aus Brixen und seinem Grundkurs Philosophie.